0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过音乐听乐青春的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机播出当中。今天是二零二三年五月八号，今天是星期一啦，大家早呀！哎呀，五月六号的时候又来到了夏天了，已经正式立夏了。估计正常来讲，天气会越来越热啊。当然也不排除偶尔会来几个冷空气之类的。哎呀，我觉得每到夏天都是我会觉得比较难受或者比较讨厌的这个节，因为真的很热。因为因为我很讨厌出汗嘛。但是这是夏天来了，就是一个会让我觉得不是特别喜欢的这么一个季节、啊。当然往好的方向想，嗯，应该是又能吃冰镇的西瓜了。啊，我们赶紧先来看一看最新的天气情况吧。北京预计周一将会是晴天的天气，十一到二十八度，早晚的温差还是非常的大。上海周一预计会是阴天的天气，十三到二十一度。广州周一预计是阴天，二十一到二十八度。最后来看成都，预计周一将会可能有雨，十五到十八度。泛 Life Morning 早饭秀，我们先来听歌，开启我们今天的节目。歌曲回来之后，我们再来接着聊。我们待会儿见。You wanna. 欢迎回来，饭 l i f e morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过乐《音乐听乐青春》的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台在同步并机播出当中。因为上周还是身体不是非常的舒服，所以也就没有录节目。但是呢，今天的话题先把这五一假期的事情先先说了。不知道大家五一假期是怎么着？我觉得今年的五一真的是让我觉得有点有点意外啊！今年的车游人数比二零一九年还要更高一些。然后这个我我估计，如果看新闻的话，大家应该也会关注到相应这些数据啊。当然，更直观的反应或者感受呢，应该说是今年各个景区又开始如常出现了爆满的情况。我的天哪，哪儿哪儿都是人，这种感觉真是……啊、呃，我突然觉得。我没出去，以及我在春节呃，在不是在春在节前，我还问了我妈，说他们打不打算出去？因为我记得有一年不就是他们五一打算出去玩儿，但是完全没通知我，临前一天了，晚上好像还是才通知我说他们要出去玩儿，所以这次又提前问了问啊，他说他们也没打算出去。现在看起来这个想法和决定是十分之正确。当然，这个我和白老师呢，倒也没出门，这个一。一方面是不要说学习嘛，是吧？这个可以理解。另一方面，确实觉得，呃，也没，主要是也没想好去哪玩，感觉是。当然，为了让这个假期稍微的丰富一些，我们也并没有完全五天都在家里待着，那倒也没有，所以也折腾了一些事情来。首先，第一个要说的就是我们去了一个漫展，哎呦！实话说，漫展不是第一次去了，我记得应该节目之前也聊过，毕竟这是为数为数不多的素材嘛，对吧？但是我觉得记得之前去过的一次漫展，哎呀，规模也很小，我记得是在北京的一个公园里，更像是临时搭出来的一个区域，然后办了一个漫展。但你说这个展览有什么呢？我当时其实没有留下什么太深刻的印象，反而就是感觉这个漫展更像是一个集市摊儿，或者更像是二次元界的赶集，大家懂我意思吗？因为感觉现场没有什么表演啊之类的这些东西，可能我们去的时间不对啊，也有可能，大家就感觉就是完全就是各种各样不同的摊位，然后啊，然后再卖各种各样跟二次元相关的一些东西啊，仅此而已。所以，我记得当时对于这个漫展的感觉感受吧，不能说叫印象，感受其实就不是特别的好。花了门票，然后还要再来花，还要再花钱再买一些，这个感觉就不如你直接免费开放了。我觉得也挺好，是吧？<音>当然，今年这个五一呢，这个也大家也知道是疫情之后嘛，所以这个相应相应可能一些管控啊、什么措施之类的都会取消，所以白老师也抱着啊，可能这次的这个漫展看起来规模也更大。然后呢，参展的这个比较多，且好像有一些演出或者是活动，并且呢，这个就就是好像还呃，这并且位置也在那个之前服贸会那个地方啊，所以看起来可能会更加的，也许可能会更加正规一些，所以就去了啊。本来坐着地铁去的，一下车呢，我还并不还以为走错了地方，直到拐出了地铁口，发现有很多着穿怪异的人，我就发现，姑且啊，这个不是一个贬义词、啊，着装着装非常二次元的人，你就发现哦，来对地方了。事实际上来讲，其实这次的展会，为这个规模也并不是非常非常的大啊，就是呃，好像他们也肯定没有服贸会那么大，只是好像在一栋楼的负一层，大概就一。大概就一层负一层一层的这个空间，用白老师的话说，算是非常的地下 u n d e g r o u n d 是吧？嗯、而且非常好，其实没有买速通票啊，什么 VIP 这个倒也 OK， 因为排队排队的人数也不是非常的多。但值得吐槽的就是他这个所谓实名认证的这个系统，是我觉得非常莫名其妙的。扫描那个二维码之后呢，其实你是能够隐隐约看到上一个人填的信息的、嗯。这个不知道是怎么设计的，我搞不懂、啊。好，总的来讲啊，坦率来讲，这个区域看起来肯定是要比之前的那个去的那个要好一些，因为确实位置空间相对更大一点而且人也确实非常的多。主要是有一些活动，比如我们当时看到之后，有一个应该是一个知名的配音演员吧，也就是所谓的声优嘛，然、啊、后举办的一个见面会，然后现场可以说是座无虚席，而且也是可能带着自己的宣传任务来，可能要宣传自己的书还是什么之类的。因为在一段看起来莫名其妙、比较尴尬的访谈之后，这这个配音老师要去签售的那个地方，然后也是乌泱泱围了好多的人。啊，除此之外也有一些什么宅舞的这个比赛，但实话实说，我我不知道宅舞的定义是什么，但是现跳的只能说这个什么也什么什么风格都有，只能这么讲，就感觉是什么舞种都有，所以不知道到底要怎么评。嗯，不过不得不说，有些确实跳的还不错，但是呢，可能着装和装扮上并不太二次元，所以现场真是一点掌声都没有。<笑>相反，真的穿着比较二次元服装的人，呃，上来跳的话，就就就结束就可能会掌声欢呼声就会多一点，甚至可能有遇到自己喜欢的这种角色或者形象的着装。我看我旁边当时有一个舞者上台的时候，旁边一个男生特别激动，赶紧在这拍，你知道吗？看上去特别的激动，应该感受出来，他应该能比较喜欢这个角色。啊，除此之外还有这个自由舞的这个 battle 的这种区域，但是，呃，总之就是感觉就是是有很多的活动，但是就是感觉到很奇怪，可能融入不进去吧。我不能算是重度的二次元吧。然后除了这些展位之外，然后还有就是更多的这个。啊，他摆摆摊设点的这种地方，然后我可能相对比较看着面熟的就是小兰和他的朋友们。这其实是一个表情包啊，大家可以在微信的这个表情商店是可以搜索到。他们现场有卖一些他们的公仔和玩偶之类的。嗯、然后，但是我觉得不论是之前去的那个展会，还是今今年五一去的展会，发现二次元的展位都有一个非常。非常呃突出的一个特点就是大家真的很爱抽奖，你知道吗？就是抽盲砸蛋呀，抽盲盒啊，买那种福袋啊，这种情况其实特别的多。嗯，大家好像对这方面的东西其实是感觉呃喜欢程度会比较高一点，每个人手里面都拎着很多的这种袋子。当然，我为什么不是二次元也要去看呢？是吧？原因主要还是在于说，其实是因为它里面似乎还搞了一个这个，因为加了这个动这个游戏动漫节啊、呃，就是就是这这个，所以呃冲着这个点去的。但事实上，我以为会像那种什么类似于或者接近于吧 China Joy 的这种什么呃那种展，可能会有一些这种什么游戏的。试玩呀、啊，什么之类的，但事实上是来讲，其实是想多了，真的就是想多了啊。目前来讲，就是印象当中，现场跟游戏相关的，其实就摆了几个街机，嗯，嗯、呃，就是我看好像人也不是特别的多，大家似乎对这个东西也不是非常非常的感兴趣。所以，哎呀，整个来讲，我觉得我们后续应该不会再去了。吧？我倒是更希望去一些游戏展。就是真的是游戏为主题的一些展览，我觉得可能会好一点，因为主要是也没去过，不知道是不是去了现场之后会更坑。因为我们对于游戏关注度也相对比较少一点，但是如果有些新游戏的试玩，我倒是觉得会很感兴趣。之前我不知道还有人有印象，之前也聊过，我们等了两年的游戏，这个游戏二一年底就说要上市，二二年底也说要上市，现在到二零二三年了、啊。也饼、yeah, 还是没有画，还没有做好啊！就是电视台模拟国这个游戏到现在为止还没有推出任何的 demo 啊，什么正式的试玩啊 ，EA 的抢先版体验都没有啊，只开放过一次内测，然后作者说要回炉重做，但是他之前确实是在某个展览上啊，好像线下有过一些这种体验之类的，倒是没能去现场，还是比较可惜。所以如果挑来挑去，这么看起来，可能只能期待一下 ChinaJoy 是不是这种东西还会不会有机会参加了。啊，我不知道大家听我说完之后会不会感兴趣，但我我我不得不说，可能还是我们自己的问题，因为真的我发看到有很多人其实是穿着自己比较喜欢的呃角色的服装啊、衣服啊什么这在现场，其实还是蛮开心的。所以可能如果你真的是二次元这一派这一波的，可能去这种展览会，也许你会很开心。但是像我这种其实看动漫比较少的人，我觉得可能就是不太适合了。大家可以酌情去考虑一下。那既然说到这儿，那我们现在这首歌就放一首。稍微二次元一点的，毕竟我看的动漫也不多啊。下面这首歌来自于《干物妹小埋》的动画版片尾曲，这里是《Fan Life Morning 早饭秀》，我们稍后回来。
1: 嗨，最初準備運動。手をまっすぐ上にあげて、左右に振ります。行きますよ。まず右から、三、ハイ。プルプラ、プルプラ、プルプラ、プルプラ、プラ<音>。左、プルプラ、プルプラ、プルプラ、プルプラ、プラ。右<音>。
0: 饭来方定早饭秀，欢迎回来。这个除了漫展之外，感觉整部五一都在看，相应的补一些电视剧啊什么之类的。首先，我们先来说一个我个人不太满意、不太喜欢的作品，感觉很可能会比较招骂。我先说一些免责声明啊，下面这些观点和想法仅代表我个人看法，与我们的所有的合作方都没有关系啊。那就是目前正在热映当中的《银河护卫队三》，是吧？这个，呃，我我事实上在看完这部电影之后，就和白老师产生了一些分歧。他觉得这部片子其实还不错，但可能我没有相应的这些情怀加持，所以我觉得这部片子，我先说结论就是很糟糕。我个人，我只能给六分。一会儿我为什么说我只能给六分？有这个想法也是因为在五月三号还是几号吧？好像这个刚好有一场这个超前点映吧，算点算超前点映吗？还是算点映呢？哎，我感觉现在有很多名词啊。反正就是提前看吧，啊，所以我们刚好这个看到了，所以刚好假期最后一天就，啊，安排了这个行程，而且当时买白老师发现的还比较早，嗯，不能说白老师这个这方面还是不错的，嗯，发现比较早，还买到了还不错的位置。后续我们倒是到现场再看，或者过几天再去看那个订票页面的时候，就已经基本上整个大厅 IMAX 厅基本就被座无虚席了，只有非常非常靠前，甚至呃靠前但两边的。这个座位还没有售出之外，其他几乎都卖出去了，上座率可以说几乎就是满。了。但鉴于这部电影目前还在热映当中，所以我就不再就不,不剧透不相关的内容吧。因为根据猫眼专业版，我们此时因为我是提前录制的啊，现在是我们是五月七号的晚上，目前来讲的票房累计一点九亿，然后今天此时此刻票房八千万，这个还算是一个不错的数据啊。当然，我觉得，我个人觉得啊，倒是也没有前几年那种漫威电影的热潮，似乎也退去了一些。好，个人想法就是这部电影除了情怀加持之外，我觉得真的就是剧情上可以说整部电影其实感觉比较糟糕。好的地方，咱先说好的是吧？先扬后抑是吧？现在好的地方，那当然还是这个特效制作，我觉得这是没什么问题的。无论是这个火箭的造型啊，整个动态啊，包括整个，无论是打斗场面呀、啊，还是说在日在普通的这些剧情啊，这些动画的制作上来讲，是完全没得说的。呃，提醒你最后有两个彩蛋，一个是少了一点的片尾字幕之后会有一个彩蛋，以及所有的片尾字幕都拉完之后还会有一个彩蛋。嗯，然后当时几乎所有的名单，呃，白老师也带着翻译啊，跟我借，就一边看着这个名单一边给我翻译了一部分，说了一下啊，里面有真的特别多的特效工作团队。就是展现出来，我数我们数了数，大概应该至少有十家或者至少七八家的样子，全是各种各样的特效团队，所以足以看得出来，这个是真的挺烧钱。我是真的觉得，所以从特效上来讲啊，这一如既往的这个高水准，这个倒没什么太多好聊的。嗯、呃，演员演技方面吧，哎呀，完了，我觉得这个话说的就要被喷了，我真的是。但我觉得也就那样，没有留下什么太深刻的印象，也没有什么，呃，就是没有什么太突出，倒也没有什么特别不足。反正总之就是 OK 啊，能看啊，这个这个是没问题的。不满意的地方，那就只能说是剧情了。这个剧情可以真的说就是什么玩意儿啊！我真的是想说，就真的除了特效之外，可以说这部电影就是没有一无是处。这是我觉得我。记得走出电影院之后，跟白老师说的话，甚至旁边还有其他的观众，我记得还看了我一眼，我不知道是不是有,有想打我的冲动，我总觉得。嗯、两个半小时的电影，但是我觉得其内容来讲，还是跟我之前看那个什么《哈利波特》相关的一部电影时候，当时的感觉很像，就是没什么必要，很多有至少比如说。啊，我我可能会有轻微的剧痛啊，但是我觉得就是他们其实是为了救火箭，其实是有两次的这个出发的这个出发去想要一个什么东西啊，这个你自己去电影当中看的这个这个历程的，但其实第一段感觉上来讲就完全没有必要，就是你把它砍了稍微改改，只出发一次去拿这个东西来救火箭，是不是可以呢？我觉得也没有什么太大的不同啊。所以，然后我只一留这在这两段出发这个过程当中，我留下比较是唯一比较深刻的印象呢，就是，就是为了耍帅，他们几个团队的人一定要用非常帅的姿势展现在屏幕面前，并且用慢镜头的方式走出来啊，通过这样的方式来去展现他们的团结也好，勇气也好，是吧？这这就除了除了耍帅之外，我倒是没看出什么太多的必要性了。所以我对剧情这方面是来讲是很不满意的。呃，除此之外，我还是觉得就是这个剧本，可以说感觉上来讲啊，我今天的批评，我总觉得会比较严厉，就感觉因为漫威也是迪士尼旗下嘛，我还不会收迪士尼律师函吧？迪士尼旗下，我感觉这部片子啊，并不太像，可能是面向全年龄向，但感觉更像是在迪士尼卡通台放，或者说迪士尼那个 Junior Junior 的那个频道放的。就感觉跟汪汪队立大功是可以在同一个频道播出的，你知道吗？就是，感觉这怎么这有有点这个低幼化的这种感觉呢？所以这个剧情上来讲啊，我是真的觉得，哎呀，实在是非常的糟糕。我甚至都觉得是不是拆的 G p t 中干观影的时候，一度我都觉得这是不是拆的 GPT 写出来的？就是就是感觉比流水账还流水账，也没有什么。就是莫名其妙就就要燃起来了，莫名其妙就要救出去了，莫名其妙就要感觉就是很很奇怪、哦，你懂我那种感觉吗？缺少很多的合理性，然后也没有看得太出来这种转折啊什么之类，这个地方在哪里？反正总之哦，就就是要要要一,一枪冲动就要出去了，就感觉很奇怪啊这个剧情。所以总的来讲，我觉得这部片子只能给六分，当然。我、oh, 我也知道这这部片子目前来讲，豆瓣的开分是吧？白老师为此还嘲笑过我很长时间。啊。截止到目前此时此刻为止啊，《银河护卫队三》在豆瓣上拿到了八点六分的高分，从可以说这还算是一部蛮不错的片子。但我的点其实主要看了一些评论啊，尤其是打比较高分甚至满分的一些评价。大部分人来讲，其实都还是因为有情怀加持，大家是觉得说可能看过过往的一些系列，一直追着这个系列追到现在啊，最终是最终章了，所以。哦，好吧，所以这个片子觉得可能给了一个相对还比较不错的结局啊。然后包括我在现场观影的时候，甚至还有人想要鼓掌，但是很遗憾没带起来，哈哈哈哈大概有一两个人或者两三个人想要鼓掌，在在整个电影结束完全结束之后想要鼓掌，但是没没带动得起更多的这个呼应来，我不知道是不是大家也不没有。没有没有觉得鼓掌的必要性呢，还是不好意思呢？这个我不知道啊。所以，如果你是这个系列的粉丝，或者你是漫威的粉丝，那我觉得这部片子可能还值得一看啊。但是，如果只是从这种影视制作上来讲，这个我也没有任何的可说的。这个确实太强了，很多东西呃制作你会觉得非常，就是就是感觉跟真的一样啊，就没有任何的违和感。啊。包括这个火箭的造型，整个的制作啊什么之类都非常的不错。打斗的场面看得出来也是真烧钱啊，真的是非常烧钱的样子。所以这方面来讲啊，我觉得是没有问题。唯一缺的，真的就是这个剧情，我觉得很很莫名其妙，没有看出什么太大的必要性上来，就感觉更像是为了渲染特效，为了炫特效，是吧？为了嘚瑟特效，所以拍了这么硬编的一些剧情出来的这种感觉。所以，如果你可能不是情怀上有什么加持的话，那我觉得似乎等等可能也未尝不可啊。那如果你是漫威系列这个粉丝以及这个系列的粉丝的话，那你肯定还是要赶紧去看的。啊，当然我也知道啊，这部片子呢一个非常经典的名曲，在这个第三部的时候呢也有放。我知道这首歌一响起来的时候啊，大概应该也就觉得这个可能老粉丝啊，这个有情怀的观众应该就会觉得值回票价了吧。Come and get your life， 我们稍后回来。翻来风景早饭秀，欢迎回来。说完了，我个人觉得比较一般的作品，我们说相对感觉比较差的作品之外，呃，也看了一部确实还不错的，就是最近大热的《漫长的季节》啊。这部片子是腾讯视频 X 剧场的呃首部作品，目前看起来表现真的非常的强劲，豆瓣九点四分，并且在。这个豆瓣的热门榜上挂了好几天，但特别奇怪的地方在于，其实他在微博上面的热搜反响，包括可能我关注到了一些抖音的榜单当中，其实关注度并不是非常的高。相比之前《狂飙》这样的这种作品，热搜上了无数，这个目前看起来，至少在大众向的舆论场上，似乎《漫长的季节》的反响其实是比较一般。而且从可能这个片子也目前刚刚呃，就截止到目前为止，三十六万人评分评到了九点四，这个已经算是据腾讯自己说啊，因为这个已经是可能近五年还是近八年来国产剧的最强代表了。我发现这因为这个它是每天更一集嘛，然后这个腾讯视频经常就大家知道视频网站其实就或者说很多的 app 或者是这种网站其实都有运营的位置嘛，所以在这个相关的封面图啊。在这个标题的下面，通常讲都可能会有编辑啊什么写的这个话。我的天，也是天天更新，因为这部片子从开分就开到了九点零这样一个高分，然后几乎在那几天更新的时候，每天涨零点一，每天涨零点一，到了当时收官的时候，直接最高达到了九点五。这这个，然后你会发现这个运营位这个小编，这个这个这个分儿啊，包括相关的推荐话，几乎也是天天都在换啊，我天。那你知道，我想给大家安利这部剧或者聊这部剧就非常的痛苦，因为它不像我觉得说刚刚说《银河护卫队三》，我觉得不好，我就直接说哪儿哪哪不好啊，怎么着，其实就 OK 了。但想要吹一部片子或者吹一个影视作品哪哪好，我发现这真的是件很难的事情啊。就是可能讲不出其中的门道来，虽然我也尝试去看了很多的幕后的一些花絮、啊、或者采访什么这些，但是也就很难提炼出东西来。所以简单来说一说，但是确实这部片子可以说是利剑，并且我跟白老师是达成了高度的一致的，我们都觉得这部片子没有任何的问题，啊，非常的值得安利给大家。不像我们在《银河护卫队三》的时候出现了一些分歧，这部片子我们俩都觉得很好。首先，我觉得可能第一个感觉就是这部片子的拍摄素质和质量其实是蛮不错的。嗯，它虽然是电视剧但是呢，它没有一往常那种电视剧相对来讲比较粗制滥造的这种感觉。一方面，这个体现在画质上啊，这个好像。真的是有 HDR， 因为我们在网上其实有看到一些这种传播盗版，当然还建议大家可以去腾讯视频啊开个会员看一下，因为这是真的是最近几年难得国产剧的这个好的这个典范或者是代表啊，所以还是希望大家能够支持正版。但是我们也在网上看到一些流出来的这种盗版的片是真的有 HDR 版本的，然后在白老师的这个高端大气上档次的 Mac 上其实是会明显觉得亮度是有提升的，这个代表这是有 HDR 的表现啊，所以你会发现这个制作的规格其实是蛮高。相比，你当然也有可能说说啊，什么现在几乎可能新的电影啊、片子啊，在这流内，在国内这些流媒体平台其实都有 HDR， 但有些其实更像是假或者说伪的 HDR， 只是人为似乎增增高了一些亮度，但真正的 HDR 并不是这样制作的、啊，所以在这个画质上来讲的话，目前看得起来确实非常非常的舒服。另一方面，确实拍摄上面来讲也没有什么太多的问题，嗯，呃，可以这么讲，虽然这是一部电视剧，但是只有十二集，但每一集更像是一部电影，而且最有意思的地方在于说呢，平常来讲，大家看到的电视剧，可能比如说像《狂飙》，它虽然是在爱奇艺上播，但是呢，因为它当时也是在央视八套，每天晚上也在更新，然后当时也是在给《三体》电视剧做前导，当然，《三体》电视剧基本上是，从收视率上来看，啊，几乎都没接得住《狂飙》的流量啊。所以可能是为了适应电视台播出，所以没有办法那么随意。基本上来讲，这种电视台电视台播出的版本或者怎么着来讲，基本上都要卡一个大概四十分钟左右的这么一个时间。你可以上下浮动个一两分钟是没有问题，但通常来讲不能差的太多。在漫长的季节不是这样的，它有些集数一集可能就要一小时三十分钟，甚至一小时二十分钟还是三十分钟，甚至可能要更长一点啊。然后有些可能比较短，就只有四十七分钟或者怎么地。而且你知道这个时间，甚至还要包含压在片中的广告的，还要包含压在片这个片头和片尾中间所谓的休息插广告的这种环节，所有都包含在一起的。这个说明什么意思呢？就是。这个部片子所它的每一集似乎真的就是要把那一集的内容讲完，而不是非要生硬的去呃卡一个结束点。大家懂我意思吗？就是它的每一个结尾是为了正正好是为了下一集的故事点的一个一个引子啊，所以它它其实可能也只是网播的魅力所在吧，它不考虑电视台播出的好处。所以他就可以真的就是任由自己去进行相应的这些拍摄也好、制作也好啊，就必须得把这集的故事讲完。所以这部每一集相对来讲，你看的都是相对完整且过瘾的，不会有那种看着看着，哎，时间到了，突然之间就要断掉了这种莫名其妙的这种感觉。所以我觉得在制作上来讲是没有什么问题，而且相对应的这些转场啊、拍摄的技术啊这些手段来讲的话，能够看得出来，其实我觉得这个可以说是每一集啊都是一部电影都没有问题啊，真的拍摄上来讲真的非常非常的好。啊。呃，从剧情或者说从故事上来讲吧，我也觉得这部片子其实还也蛮不错。但是我个人来讲，可能是我自己的一个不好的习惯，这个我必须要自我检讨一下。这时是个不好习就是在前面故事还在开展的时候，就是前几集我其实是没看的。原因就在于这种故事展开的过程当中，很多事儿其实会让我感觉到比较焦虑，就是那种抓耳挠腮的这种感觉，是我觉得嗯不是特别喜欢的这种啊。所以前面几集我是没有看的，基本上到了中后期我才开始跟着看。但是，呃，有些前面因为白老师全程看完，有些不太明白的地方，其实你问他也没有问题。所以，呃，当然这是我个人的问题啊。这个节奏慢也确实在豆瓣上的一些评论当中被提及，但是我个人来讲，其实你真的看进去之后，你会发现其实是没什么问题的，因为。这个他的叙述方式就是这样的，而且多余上就是从故事上来讲，他没有多余的废话，他不像当时我看那个《人民的名义》的时候，我印象当中有个我不知道他角色的名字，也不知道这个演员的名字啊，好像后来他还他出现了一些问问题，这个不聊了。但是记得角色当中有一个叫黄毛的，就就是。就是他的发型一直是黄毛的这么一个角色，就是感觉他就是来撑时长的。每次他的出现就非常令人讨厌，但是呢，又没有什么对剧情太大的实质性的这种推动。所以我记得当时甚至微博热搜还上过一些，就是挺挺反感这个角色的。嗯。所以整部片子来讲，好的地方就在于说它其实是没有什么太多的废话的。嗯，然、啊、后我觉得这一点来讲的话，其实是非常非常的好。剧情上来讲，哎呀，这个我写不出，想不出太文艺的什么这种做法。但是我觉得整体上来讲，我引用豆瓣的一个评价吧，我觉得大概意思就是说，可以中国人到底是怎么说话的，怎么表达情绪的，怎么日常的相处和社交的，我觉得在这部片子当中都有比较淋漓尽致的一些展现。可能因为我从小长大的环境也多少在这种家属院啊这种长大，所以多少可能还会更加的感同身受一些啊。所以我觉得这部片子其实表现的、表达的都很好啊。当然，除此之外，我觉得演员的表演也真的非常非常的棒。我觉得，尤其一说的就是范伟。我觉得现在你要非要让我说，在没有看这部剧之前，你问我范伟有什么样的印象，我可能还是只能想起当年在春晚小品上塑造的那个角色，比如“拐一年摇一年缘分、啊”呐，“吃一堑长一智谢谢啊”的这个角色。但现在你会发现，范伟的演技真的太厉害了、嗯我引用虎嗅的这个相关的评论吧，说你看王想中年时的倔强、自豪、轴，老年时的坚强、坚忍、善良啊，被他几乎完美的演绎，尤其是老年时那种身体的姿态、面部表情和眼神，真让人恍惚觉得他乘坐的时光机器，真的已经到了老年的这种状态。而且据说他这个妆也化起来非常非常的麻烦，呃，好像每天化妆就得四个小时，甚至不惜得每天早上五点起床才可以啊。所以我觉得这个演技真的真的非常非常的棒啊！然后，当然或者换句话说，其实这里面片子当中整体上来讲，几乎没有任何一个演员的演技是拖后腿的，或者是你会觉得明显跳戏啊、不足啊什么之类的啊。所以这部片子真的，哎呀，可以说，哎呀，词穷了。但是真的非常非常非常安利，大家可以去看一下啊。当然，如果你信不过我，也可以去豆瓣看看评论，甚至包括我看现在很多媒体也开始在跟进发一些这种呃呃这个影评也好或者怎么这，大家可以去找一找看一看。我相信，呃，各大影视的账号啊，或者这种影视评论这种账号，应该也都会呃各抒己见去发表一些这种看法，大家可以去看一看。反正总之啊、呃，非常的令人安利这部作品，甚至是多少我都会觉得，因为刚刚说这是腾讯视频新推出的这个 X 剧场。我不知道接下来会不会也会推出更多的这种类似的作品，因为据说 X 剧场的这个使命是就是这种华语精品的短剧集，因为你再要非要说国产的电视剧一大特点就是动辄四五十集、七八十集这种啊，当然我觉得《武林外传》像《炊事班的故事》这种情景喜剧除外是吧？但很多这种剧情片子动辄好几十集，这种感觉其实挺累人的啊。但是像这种真的没有废话，但表现又非常好的这种这种作品，你哪怕放个十二集，我觉得其实是真的恰到好处的这么一个长度，嗯，而且，啊、呃，也是每天更一集，相对来讲也不会让你那么的纠结，我觉得这个还挺好，嗯，希望腾讯视频能再接再厉，真的不负好时光啊。嗯那这部片子的呃导演呢叫辛爽。其实我第一次听说辛爽这个名字呢是在《幻月之城》上，他当时和任素任素汐合作的这个儿时，让我觉得也印象非常的深刻。接下来我们就来听一听吧。早饭秀，我们稍后回来。
2: 赤脚追晚霞，玻璃珠铁和英雄卡，玩皮筋迷藏石桥下。姥姥有那些坐月吧？铁门前篮筐银杏花，茅草屋可有住人家
1: ？
2: 放学路打闹嘻嘻哈。天埂间流水哗啦啦，我们就一天天长大、啊。天梦中大白兔黏羊，也幻想神仙科学家。白墙上你自简壁画，我们就一天天长大、啊。四季不老梧桐发芽。对里有宝藏和糖，长板凳搭起个家，日子总难得不像话。日租踩电梯沙发，五点半大风车动画，晚饭后那辆新夜象，萤火虫微风晚霞，大人聊听不懂的话，快快都躲在床底下。充门完了暑假，新学年又该剪头发。
0: 欢迎回来，泛 l i f e morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。同时，我们正在通过音乐,乐听乐青春的亚洲线上流行音乐第一台的亚洲音乐台在同步机播出当中。呃，我我觉得《幻月之城》这个节目其实还挺好的啊，但是不知道为什么没有搞下去啊，好像当时我记得收视率也相对比较一般啊。呃，这个当然、这个，这部刚那是刚那首歌呢，其实叫儿时啊，来自于好像是李浩林吧。但是呢，这个他们合作那个作品叫《时光机》，大家有兴趣也都可以去网上啊，可以看一看辛爽和任素汐当时拍的那个视频的版本，大家可以去找找这首歌来听都可以。嗯、啊。好，其实最后一个话题了，哎呀，除了之外，就感觉俩宅男在家里啊，其实也折腾不出啥事儿来，就是玩游戏嘛。但是这次玩这个游戏相对就比较邪门了，现在游戏你说热门的。是吧？这个就是，比如说像《王者荣耀啊》啊这种强对抗的，要么呢就是吃鸡这种，是吧？最近这个网易的蛋仔派对也比较火，啊，我觉得这种都还，但他们火的点呢，大概来讲你都可以理解。嗯、但最近和白老师在玩的这个游戏呢，叫《欧洲卡车模拟器吧》吧二，这个游戏的话就就让人觉得有点莫名其妙。我们最开始在网上看一个视频 UP、啊、主安利的，说很多人就在这里这个玩这个游戏啊。嗯虽然枪车球是主机游戏，甚至可能说很多三 A 大作的这种主流的一个分类之一，但是这个车通常来讲，你说这种赛车类的游戏，你会感受到是什么？就比如像我玩的那个，呃，微软的那个极限竞速或者极限竞速电地,地平线这种游戏，它来讲给你带来的感觉是什么？就是急速的这种狂飙的这种快感，对吧？这个这个不是那个电视剧的狂，飙，真的就是字面意义的狂飙啊。哎，我记得当时我有说过，我当时记得开着我的，我不知道什么品牌的这个赛车，底盘超低的那种啊，然后时速能够加到三百五十公里每小时那种感觉，哦，确实感觉很爽，是吧？这个、这种感觉确实很不一样，所以每到这个时候，大概可以理解为什么。这个城市里面老有那些飙车族啊，什么甚至是把那个油门踩到底，然后非要折腾出非常动动静非常大这种发动机声音的那种摩托车档都可以理解了，是吧？确实这种速度快的时候感觉确实就是有种很奇妙的这种感觉，嗯。当然，我知道现在是上班高峰期，有很多人在路上，但是提醒你一定要注意交通安全，因为我玩的是游戏，是吧？这种撞一下不会怎么样，好吗？所以提醒大家注意安全啊。嗯甚至于在这种游戏当中，你都不，你完全可以不用遵守交通规则，是吧？甚至游戏甚至鼓励你这个违反交通规则，比如你撞了路边的这个什么，呃，这个路牌啊、指示牌，虽然可能是你无心之过，但你竟然会发现游戏竟然给你正反馈，它会鼓励你说，哦，毁坏了旁边的道路，给你加，比如五十个、呃、经验值啊，还是怎么地？你就管觉、哦、我的天哪，是吧？我发现我考的驾照，当时学的那些交规的知识全都是错的，是吧？在这个游戏里面，通通都不适用啊。然后，然后，然后，这个这个欧洲卡车这个模拟器，这个、这个游戏就非常的反其道而行之，它真的就是拉货。啊，开着一辆非常庞大的卡车去拉货，呃，这个当时那个视频 UP 主在这个说的这个时候，就是说有些人也在网上做直播嘛，但是你有些也可能不明所以的这些新观众啊或者新用户，你就会发现特别无聊这个游戏，就是开着这个车在真的是遵守交规在开啊，因为如果你不遵守相关的交规，真的会罚钱，罚单立马就到，呵呵因为全电子化这种处罚的负反馈倒是来得非常快啊。然后有些观众可能看直播看着开，只是开车，感觉挺无聊，就退出去了。之后一会儿可能有幸再回来之后，你发现他还在开这辆车，原因就在于他真的是有一定程度的拟真和模拟的，他就真的得需要把这个路程给走完才行。我的天！所以这个游戏的点就非常的奇怪，它真的就是一个模拟器啊，从你接到货，就从你接到货，然后从出发送运送到目的地。整个过程当中，你都需要小心翼翼、遵章驾驶，然后，呃，就是也不能，也甚至要控制好车辆，也不能让车翻了，或者是撞到什么，这以免货物受损，或者是车辆本身受损，否则还得花钱去修它。我的天、啊！当然，你实力强健之后呢，你也可以雇一些人来，然后给你自己去，呃，帮你可以多买几辆车，多雇几个人来，然后一起去跑这个货运来赚钱，为你的公司赚钱。当然，白老师现在这个雇员呢，就感觉不是非常给力，是吧？日平均来看还是亏损的状态。也也有，因为里面的司机的评分是从高到低有有排序的，但他目前来讲可能没有遇到好的司机啊，所以这个司机相对来讲就没有给他带来收益，日日收益实际上是负的，也是非常有意思、啊。说到模拟和拟真呢，这个游戏还非常有，因为刚刚也提到是欧洲嘛，对吧？但是欧洲特别奇怪的地方就在于说，它每个地方的交通规则可能是不一样的，比如我那次去玩的时候就会发现。呃，就是可能我到了，因为他需要让我上船去到另外一个地方啊。但到了那个地方之后，会发现一个非常奇怪的地方，就可能我当时起点选的是英国伦敦，它的方向可能是整体是要靠右侧行驶的。但是好像我换了那个国家之后，它又开始像咱们中国一样是靠左侧行驶的。所以就整个就就开始是没注意到这一点，然后好像又罚了一些钱，真的。然后你不打转向灯也不行，你超速也不行，然后你这个闯闯红灯肯定不用说了，更是不行的，是吧？甚至你可能这个没有礼让车辆，我估计是不是都不行啊？我知道。啊，所以这个游戏真的就是非常的模拟真实环境啊。当然，你就玩的点是什么呢？可能就真的是。呃，就是这种感觉吧，或者说是一个非常休闲的养老游戏，我个人只能这么讲了，因为它真的就像我刚刚说的那种，要让你肾肾上腺素飙升的这种赛车游戏是完全不一样的感觉啊、嗯！啊，除此之外，我觉得这个游戏非常神的一点就在于它其实。嗯，就是里面还有个电台系统，我觉得也非常令人震惊。啊。因为我觉得，你像我之前其实玩那个极限竞速的时候，里面其实也有电台系统，但那个电台系统呢，感觉更像是一个游戏内的广播，它呢有一些固定排列的一些歌单啊，然后。中间会有一些人说着一些重复的这种话啊，但是在欧洲卡车模拟的这个游戏当中，它的这个电台真的好像是有一些流，就是呃，有人真的就像可能是类似于像亚洲音乐台这种网络电台来去做这个东西，然后根据默认去拉取的一些这种电台的流来看，里面是专门专门有一个叫 Track FM 的哇，里面整个做的非常的像专业化的这种电台，当然我觉得整个风格倒是跟那个国广中央广播电视总台的那个。啊，进取调频黑台 FM 倒是有一点点像啊。里面好像也有资讯，甚至好像还有广告，然后更多的是非常动感的这种音域啊。我觉得，哎呀，我的天呐，非常的这个令令我觉得比较意外，听着越听越像专业的电台啊。我都怀疑不会真的有这个频率吧，因为我记得之前我的一个前同事好像有在致力于呃做卡车方面的公益事业，而且我也了解到好像有一家网络电台专门是好像、啊、是跟卡车司机相关的，我不知道这个电台现在还在不在啊。所以我有点怀疑这个 Track FM 不会是真的存在吧。当、啊、然我在翻这个相应一些社区的时候，我也发现，在这个小黑盒上有人留言说，一位来自于湖南的朋友啊，说自己。呃，之前我不知道、呃，好像这个留言还比较新啊。他说他自己在玩欧洲卡车模拟的时候，常听的电台就是 HFM 亚洲音乐台。我不知道你有没有幸听到我的节目。<笑>如果可以的话，记得来早安秀的。如果你听到的话，记得在早安秀的微博给我留个言，好吗？<笑>啊，我觉得也挺好的。其实现在很多游戏的。就是各种各样的游戏，其实丰富了我们的整个的体验嘛。因为这一款二零一二年好像就已经推出的游戏，但现在平均每天的峰值在线数竟然还能达到三点六万，对于一款已经发行了十年的游戏上来讲的话，还真的是一个已经非常非常不错的成绩了啊。然后，如果大家有兴趣去体验什么上班开车、下班也要村庄驾驶开车的话，我觉得大家可以有兴趣的话可以去看一看啊。这个游戏，我我再确认一下是不是二零一二年的？我记得是一个已经发售非常老的一个游戏了啊，对，二零一二年十月十三号发行的、嗯、啊 ，Steam 也经常打折，我觉得你有兴趣的话可以看一看。如果没有遇到的话，你在淘宝上买一些 Key 的话也比较便宜，大家可以自由选择啊。呃。就白老师这两天感觉，因为网络游戏可能这种就单机游戏的这种上下线的成本就比较低一些、啊，而且可以保存进度，所以也比较适合他现在这种状态。我觉得也挺好的，甚至之前还有真的开公交车模拟的，呵呵但可能国外的这种这种公交系统比较落后啊，你真的上车还需要给用户。就以前公交大家那种撕那种车票，我不记得有没有印象啊？你真的还需要给那个上车的乘客找零，呵呵然后开这个票，我觉得这都要模拟到，也是让我觉得非常的有意思。所以我们似乎可以真的在游戏里面体验到不同的人生。欧洲卡车模拟，大家有兴趣的话可以去看一看。好了，以上就是今天早间秀全部内容了。谢谢你的收听收看。每周一到周五在工作早上8点，咱八点我们都会在饭直播 A P P 与 H F M 亚洲音乐台同步为带家早间秀。希望能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们节目还不错的话，记得给我们评论、点赞或者订阅我们的专辑都可以，以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天早间秀全部内容。我和小白在北京，祝您周一工作、生活、学习一切顺利，大家加油！我们明天再见，拜拜。